0: 1 Reis 19, versículo 19 diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele. Ele estava com a duodécima. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então, deixou estes os bois, correu após Elias e disse. Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia amém passou por ele lançou o seu manto sobre ele então deixou este os bois correu após Elias e disse deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe e então te seguirei Elias respondeu-lhe vai e volta pois já sabes o que fiz contigo voltou Eliseu de seguir a Elias tomou a junta de bois e os imolou e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram, então se dispôs, e seguiu a Elias, e o servia, amém, pastor, que texto que, o que quer dizer esse negócio aí? Elias, Elias, o profeta Elias, foi um dos maiores profetas da história de Israel, ele, ele, até hoje você pode ir, quando você visita Israel, um lugar que a gente sempre visita. Todos os grupos do mundo inteiro, eles visitam o Monte Carmelo. Onde, e lá tem uma estátua lá, em cima do Monte Carmelo, um lugar que você vai ali. É um lugar de oração, na verdade. E lá tem uma, uma estátua uh, representando Elias, uh, lá no monte, no monte Carmelo, não, no Monte... É no Monte Carmelo, mesmo. É. Ah, no Monte Carmelo ah, foi onde Elias orou eh, para Deus derramar fogo lá sobre o Holocausto e e os profetas de Baal ah, eles se retalhavam derramando sangue ah, para que Baal manifestasse o poder dele, o Deus lá que que reinava na Terra de Canaã. E, e não aconteceu nada, e Elias orou, e, e, e Deus derramou fogo do céu e, no holocausto, esta é uma história que está lá na Bíblia, e Elias ele foi um profeta de Deus, ele era, ele era um homem diferente, no Novo Testamento a gente vê João Batista que era a, mais ou menos parecido com Elias, que e, se vestia com peles de camelo e, e era, era um homem extremamente a, duro do, do campo. Ele, ele ah, desafiou o rei da época, o rei, o rei Acabe, a rainha Jezabel, que, que, que não, não adoravam a Deus, eles adoravam a outros deuses e, e, está, e levaram o povo de Deus para adorar outros deuses. E, e Elias confrontou Acabe, a Jezabel, ah, falando que não iria chover sobre a terra ah, por dois anos e meio e, e não choveu sobre a terra. E, e agora Elias ele ele pensa que ele está sozinho, ele fala para Deus, ele 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 fala, eu estou só, e Deus fala para ele: "Olha, é hora de você ungir um novo rei sobre Israel, ungir um rei sobre a Síria e ungir a, Eli, a, a, a Eliseu como profeta no seu lugar." e Elias então, ele estava no Monte Oreb, e ele sai daquele lugar, e ele anda 450 quilômetros, andando a pé, é muito longe, e evidentemente, não sei quantos dias ele levou para atravessar toda, toda aquela região, e chegar até esta parte de Israel, e... E ele chega neste lugar e ele entra nesta fazenda Numa terra muito próspera chamada Belmeolá Ele entra numa fazenda na época em que era a época de plantar E ele encontra ali Eliseu que estava arando a terra ah, Com 12 juntas de bois, 24 bois E ele estava na última arando a terra E Elias chega perto dele e tira sua capa E coloca sua capa sobre ele ele continua o seu caminho e Eliseu corre atrás dele e fala para ele, olha deixa eu voltar para minha casa para beijar o meu pai e a minha mãe e ele fala, você vai e volta porque você já sabe o que eu fiz com você a Bíblia diz que Eliseu ele foi para, saiu lá do campo que ele estava foi até a casa da fazenda e beijou seu pai e a sua mãe pegou os dois bois, os bois que ele arava a terra matou os bois pegou o arado que ele estava usando e quebrou aquilo lá e colocou aquilo, fez uma fogueira a sua carne, deu para o povo beijou o pai e a mãe e seguiu a Elias e o serviu é isto que o texto da Bíblia que fala Eliseu ele, é, ele tinha uma boa vida, Eliseu era de uma família rica, a gente vê porque a, a família da classe média naquela época geralmente tinha um boi, uma família pobre não tinha boi nenhum, uma família da classe média tinha um boi, e, Eli, e, e Eliseu tinha 24 bois, ah, ele, 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 era um homem rico. Ele a apararar a terra havia doze, 12, 12 juntas e bois. Ele estava na última. Ele era o chefe. À frente dele estavam escravos, os servos. Ele, ele era proprietário de empregados. Ele era, era dono de uma fazenda, herdeiro do seu pai. Ele tinha uma boa, uma boa vida. Ele estava na terra mais próspera de, da região de Israel. E de repente o profeta que era conhecido todos sabiam quem era Elias, Elias era um cara, era um homem de Deus todos sabiam, mas uh, sabiam que a rainha Jezabel queria cortar a cabeça de Elias, e agora uh, o profeta Elias vem e, e lança a capa sobre ele e, e ele sabia o que era aquilo, uh, você sabe o que eu fiz com você, eu estou chamando você para me seguir e ocupar o meu lugar no futuro era um desafio para Eliseu, que ele tinha que pensar o que é que ele iria fazer naquele instante, ah, ah, eu vou ou não vou? Eu vou arriscar a minha vida? Eu vou arriscar o meu pescoço? Ah, Elias, ah, aos olhos das pessoas é uma pessoa estranha ele aparece, de repente ele desaparece ele apareceu diante do rei falou para o rei, ah, vai ficar sem chover sobre a terra e de repente desapareceu e o rei mandou procurar Elias em todas as cavernas do país inteiro mandou os exércitos atrás dele ninguém achava Elias ele, ele aparece, desaparece ele, ele é um cara estranho você ouviu aquela história de que Deus falou para ele, olha você vai lá e você vai beber da água do rio e corvos vão passar a tarde e derramar carne para você comer... E, e ele acreditou nisso daí, e ele ficou esse tempo isolado de todo mundo, e Deus guardou a sua vida, é uma decisão que Eliseu tem que tomar, ele, é uma decisão que vai levá-lo a sair da sua zona de conforto é uma decisão que ele precisa tomar de que ele agora pode arriscar perder a sua vida arriscar o seu pescoço arriscar morrer se tornar um fugitivo igual Elias, era um fugitivo do rei agora, porque temia o Senhor mas eu acredito que no coração de Eliseu ah, havia um sentimento porque a gente pode ter realizações na nossa vida... A gente pode ter dinheiro... A gente pode ter terras... A gente pode ter bens... Mas lá dentro do coração dele talvez houvesse uma pergunta... Ah, será que a vida é, é isto que a vida tem para mim? Será que, que eu estou fazendo tudo aquilo que eu gostaria de fazer? Será que quando eu chegar na minha velhice eu não vou pensar a minha vida foi embora, a minha vida passou, e qual foi a marca que eu deixei, ah, será que ele, ele naquele, não havia uma insatisfação santa no seu coração, de que Deus tinha algo maior para a sua vida, do que apenas ele viver a sua vida a, a plantando sementes, e cuidando da fazenda, e trabalhando daquela maneira, será que havia outros desafios? Será que havia outras coisas na vida? E na verdade havia outras coisas na vida para ele, como há outras coisas na vida para mim e para você também, só que, às vezes a gente tem que ah, aprender que para eu mudar de de patamar na minha vida, seja na minha vida espiritual, seja na minha vida uh, financeira, seja no meu trabalho, há uh, um preço. Diga assim, há um preço. Sim, tudo na vida tem um preço. No caso aqui de Elia, de Eliseu, uh, ele, ele precisava uh, se render, uh, ele precisava se sacrificar, ele precisava servir, uh, ele precisava fazer. 起内干儿 é, é aquilo que ele fez de voltar para sua casa e, e matar aqueles bois... e, e pegar aquele arado e, e queimar o arado... ele estava dizendo, olha aqui acabou uma fase da minha vida e vai começar uma nova fase... e não tem plano B, não tem como eu voltar e pegar o arado porque ele está queimado... eu queimei o meu arado, ou seja, eu, eu estou disposto a começar uma nova história na minha vida... Só que para isto, para eu, eu alcançar algo maior na vida, sempre, sempre eu preciso fazer um sacrifício e deixar algumas coisas, inclusive na nossa vida espiritual porque muitas vezes nós ouvimos ah, as pessoas pregar o evangelho e às vezes a, as ofertas que nos fazem é olha, venha para a igreja venha para Deus e tudo vai dar certo na sua vida, venha para Deus e Deus vai dar um carro novo para você, uma casa nova para você e Deus vai fazer você a pessoa a, mais rica da sua cidade e eu sei que Deus quer nos abençoar ele sempre quer nos abençoar financeiramente olha, uma pessoa que quando ela se converte, você pode ver, um mês depois a vida dela já começa a melhorar, dois meses três meses, um ano, se ela seguir ao Senhor de verdade é, é certo que a vida dela vai melhorar, mas a proposta de Deus nunca é primeiro você dá você, você recebe tudo para depois você dar tudo não, a, a proposta de Deus é sempre o contrário, a proposta de Deus sempre é, você primeiro dá tudo, e quando quando você der tudo, eu vou dar tudo para você é isso que Deus fala a gente a gente pensa que ah, ah, vou a Deus talvez você veio hoje na igreja até pela primeira vez e você pensa o seguinte, bom, eu vou, eu vou a Deus e, e eu não quero nenhum compromisso. Mas eu sei que Deus vai abençoar a minha vida, vai resolver todos os meus problemas. E a gente acaba achando que Deus é o nosso escravo. A gente vai orar, as nossas orações são mais ou menos assim. Deus, olha, faça isso, 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 isso. Amanhã faça aí assim, 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 assim. E se Deus não fizer, você fica muito bravo com Deus. Você fala, eu não quero mais Deus. Mas na verdade não é assim. Se Deus quer fazer algo grande, quer fazer algo grande na sua vida, você primeiro precisa se render, você precisa sacrificar e você precisa servir, servir, servir. Para, para Eliseu, uh, o segredo é, se você quer ser um grande profeta de Deus, ande com um grande profeta de Deus. Se você quer ser alguém grande, aprenda com alguém que já trilhou o caminho, que se tornou grande antes de você e sirva aquela pessoa. Porque Eliseu a partir daquele instante Ele deixou de ser o seu Ele deixou de ser o chefe Ele deixou de ser o dono Ele deixou de ser o homem rico E agora ele passou a ser servo Agora ele iria servir a Elias E ele serviu a Elias por 18 anos Ele iria servir a Elias Carregar a mala dele Carregar os livros dele Pegar a água para ele Estar lá servindo E não é fácil servir porque todo mundo quer liderar, mas ninguém quer servir, e para a gente ser um bom líder, a gente precisa primeiro aprender a servir alguém que está acima da gente, é servir alguém para receber o que aquela pessoa tem, eu devo servir aquela pessoa com todo o meu coração, meu amado… É isso que Jesus ensina. Jesus ele falou o seguinte, olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Eu não vim para ser servido. É, Jesus chocou os seus discípulos lá na última noite que ele esteve com eles. Quando ele, ele, eles chegaram da estrada com os seus, as suas sandálias todas sujas de e os seus pés sujos de terra, das estradas empoeiradas da Galiléia de Jerusalém, da, da, de Israel e quando eles chegaram ali, Jesus ele pega uma bacia de água que era um serviço do escravo que deveria fazer e ele coloca diante dos seus discípulos ele pega uma toalha e coloca sobre as suas pernas e os discípulos ficam pensando o que é que, o que, é que ele vai fazer? E Jesus se ajoelha diante deles e começa a lavar o pé dele Enxugar a, a, com a toalha E eles ficaram chocados Porque um escravo é que faz isso daí, e Pedro Falou para Jesus, Senhor, de maneira nenhuma O Senhor vai lavar o meu pé, e Jesus Falou, se eu não lavar o teu pé, você não tem Parte comigo, porque Jesus Queria ensinar uma lição para eles E Jesus falou, depois Que lavou o pé deles, falou, você, vocês Me chamam de Senhor De mestre, e, e, e fazem Bem, porque eu sou Mas eu digo para vocês que eu dei o exemplo para vocês Assim como eu fiz, vocês também devem fazer Porque este é o princípio Se você quer ser grande na sua vida Jesus falou, olha, você vai ser o último Aquele que quiser ser o primeiro Sirva primeiro, sirva primeiro Faça o melhor primeiro Onde você está e Deus vai promover a sua vida onde você está Não tem como nós nos tornarmos grandes sem primeiro passarmos pela escola do serviço, da fidelidade muitas vezes as pessoas ah, ah, estão em um trabalho e elas falam ah, eu estou cansado, ninguém me dá valor eu sou humilhado, eu não ganho quanto eu deveria, eu não não, não, não sou valorizado e é isto e é aquilo e na verdade, às vezes Deus está querendo trabalhar na sua vida no seu caráter, para levar você a um outro patamar para levar você a um outro lugar de crescimento mas ele quer primeiro mudar o seu caráter, a sua vida, para promover você e a gente não aprende a gente ao invés de entender o que Deus está querendo nos ensinar a gente reclama, a gente é rebelde a gente, a gente fala contra Deus, na verdade a pergunta deveria ser, eu estou sendo fiel ao Senhor no lugar que Deus me colocou ainda que seja um lugar insignificante estou sendo fiel a Deus ninguém me nota eu entro e saio, ninguém me vê. Eu certa vez contei uma história de um homem que trabalhava, ah, que usava camisa vermelha, e, e o patrão sempre chegava no escritório e ouvia lá, sempre trabalhando, trabalhando, trabalhando e os outros às vezes paravam conversando, e ele lá fazendo o dever dele, e um dia precisou de alguém, e falou, quem que nós vamos colocar? E falou, ah, vou colocar aquele homem da camisa vermelha, porque sem sacrifício, sem pagar preço, sem, sem fazer o melhor onde Deus nos plantou, é isso que a Bíblia ensina, porque eu sirvo não à vista para agradar a homens, mas o meu trabalho, o meu serviço, aquilo que eu estou fazendo, eu estou fazendo como para o Senhor, a Bíblia diz, e Deus vai me abençoar então queridos, uh, o caminho para algo maior em nossa vida sempre vai passar pelo vale da rendição do sacrifício e do serviço que foi o que aconteceu com Eliseu ele queimou o arado, ele deixou as coisas para trás ele não tinha plano B eu não sei para onde eu vou eu não sei o que vai acontecer com a minha vida mas eu estou disposto a servir e quando eu estou disposto a servir Deus vai promover a minha vida Antes de eu chegar lá. Quer ser grande, ande com grandes. Quer voar mais alto, ande com águia, não com galinha. Sirva de coração. Não resmungando. Não reclamando. Certa vez eu falei sobre um homem chamado Samuel Logan Bangle. Foi, ele foi pastor de uma grande igreja na cidade de Londres. Ele, a igreja dele tinha mais de 3 mil pessoas. E ele e ele sentiu um chamado de Deus para servir no exército da salvação exército da salvação a gente até não vê muito hoje mas deve ter aqui ainda mas vocês devem ter visto alguma coisa deles em alguma praça é um grupo de cristãos de crentes que, que, que faz, um, faz um trabalho social para ajudar os pobres, os necessitados, enfim e, e, e eles ao invés de chamar pastor ou diácono, coisa assim eles eram um, um, como se fosse posições de um exército, por isso que chama exército da salvação, tem lá o um general que seria o presidente da organização e ele sentiu chamado, Samuel Logambengo sentiu chamado para, para servir lá nessa organização e, e ele deixou o seu trabalho, deixou a sua igreja e foi servir lá e o primeiro trabalho que deram para eles eles usavam uniformes como se de um exército, ainda usam né ainda tem, vocês vêm em algum lugar aqui? Os uniformes e ele o trabalho dele foi engraxar a bota, o coturno, a botina dos do, do pessoal e ele falou que ele ficava lá no, no porão da sede, lá engraxando, ilustrando. E muitas vezes vinha na sua cabeça, o que é que você está fazendo aqui neste lugar? Você poderia estar em outra posição. Você chegou aqui, você era o pastor de um lugar grande. E você está fazendo isso daí? E ele falou, e todas as vezes que vinha esse pensamento na minha cabeça, eu pensava e eu me lembrava de Jesus ajoelhado com uma toalha nas pernas e com uma bacia de água lavando os pés dos discípulos. Porque esta é a maneira de Deus nos treinar. Esta é a maneira de Deus nos ensinar, nos quebrar. Porque Deus quer colocar nos no lugar mais alto, meu amado. Mas Ele não quer que a gente, quando chegar naquele lugar mais alto, a gente caia de lá. Então Ele nos treina. Ele nos, às vezes, às vezes a gente se sente humilhado. Mas o que eu preciso fazer é perseverar. É perseverar. É continuar servindo. É continuar fazendo o meu melhor. É fazer o que Deus quer que eu faça. É fazer de coração. É, é, é dar o meu melhor. É isso que, que ele, estava, ele estava fazendo. E na vida cristã é assim. Jesus ele nunca chegou para uma pessoa e falou. Olha, ah, você quer aceitar a mim? Quer. Irmãozinho do teclado. Faz favor. Não estou mandando não. Né? Toca lá o teclado. Que agora eu vou fazer o apelo. Quem quer me aceitar aqui levanta a mão. Jesus nunca faz, fez isto. É errado fazer isso? Não, não estou dizendo que é errado fazer isto, mas as propostas de Jesus eram diferentes um homem rico chegou para o Senhor, um moço, falou para ele, Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou para ele, você sabe os mandamentos? Ele falou, Senhor, eu tenho guardado todos eles, desde que eu era muito jovenzinho, eu cresci na igreja, eu cresci na sinagoga, eu sou judeu, eu aprendi a lei, eu guardo, olha, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, tudo isso eu tenho guardado há muitos anos, e Jesus, a Bíblia diz que olhando para ele, o amou, e falou, olha, só falta uma coisa para você. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres. Vem e me segue. A Bíblia diz que aquele moço, olhou para o Senhor. Ele era muito rico, dono de muitas propriedades. Ele virou as suas costas e foi embora. Triste. Porque, talvez, ah pastor, mas Jesus foi muito duro. Porque se ele vem para mim, eu, o cara é muito rico. E ele fala, pastor, olha, eu queria frequentar a igreja. E uh, eu, eu quero ser, seguir a Jesus. Você vai falar, bom... Uh, 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 de onde você vem, olha, eu cresci numa igreja, eu guardo os mandamentos, olha, eu, eu sou um marido fiel à minha esposa, eu nunca roubei nada, eu nunca peguei uma coisa, eu sou o diretor da empresa tal, eu, eu tenho tudo, eu obedeço a Bíblia, eu faço tudo, e o pastor vai falar, cara, você tem que entrar na liderança da igreja já, porque se obedece, e Deus vai fazendo o resto não ia falar para o cara, oh, faz o seguinte, vai para tua casa agora, vende tudo que você tem, vai lá, procura organiza alguma organização, ah, orfanato, creches, ah, enfim, procura um lugar de gente pobre, e, e coloca o teu dinheiro, tudo para construir essas casas pros os pobres, larga tudo, ah, dá tudo, e vem e me segue, e você vai ter um tesouro no céu? O cara ia falar, se fosse hoje a grande maioria, 99,9% das pessoas fala: tô fora, tô fora. Não vou fazer isso aí. É claro que Deus não está dizendo para a gente fazer isso daí. Ele não está dizendo para a gente fazer isso daí. O que, que Jesus estava dizendo para aquele moço era que, se você quiser me servir, você tem que dar tudo. Tudo. Não tem alternativa. Não é, não é uma, uma parte da vida. Não é 10% da vida. Não é aquilo que me agrada. Não, Jesus ele falou, você quer me servir? Você dá tudo. E eu garanto para você que você vai ter um tesouro no céu E na verdade eu tenho certeza Que Deus iria abençoar a vida daquele moço E nunca iria faltar nada Porque quando nós servi servimos Ao Senhor com todo o nosso coração Nunca vai faltar nada Na nossa vida, Deus vai nos abençoar Deus vai suprir, e Deus vai dar Muito mais para nós Do que nós damos para Ele, meu amado Se você der dez para Deus Deus vai dar mil para você Deus não fica devendo nada para ninguém Meu querido mas a gente às vezes acha que Deus quer nos tomar. Mas Deus não quer nos tomar. Deus quer nos testar. Para saber onde está o nosso coração. Onde está o nosso coração tinha um homem na cidade de Cafarnaum chamado Mateus, Mateus era cobrador de impostos, Levi, ele era um homem rico, os judeus odiavam os cobradores de impostos, aliás ninguém gosta de cobrador de impostos, mas uh, uh, o cobrador de impostos era o seguinte, ele comprava uma franquia naquela época, como se eu fosse uma loja hoje, eu pagava para o Império, Império Romano uma alta quantia, comprava aquele lugar e ali eu tinha que mandar para Roma uma quantia todos os meses, eu tinha que pagar uma quantia para o governo, o resto que sobrava era meu, então o que, que o cobrador de impostos fazia? Eu, ao invés de cobrar 5, eu cobro 10, porque 5 vai para Roma e 5 vai para o meu bolso. E os cobradores de impostos ficavam riquíssimos. A Bíblia fala de vários deles. O chefe do cobrador de impostos da cidade de Jericó era Zaqueu, e o chefe da cidade de cobrador de impostos de Cafarnaum era Mateus. Só que Jesus morava na cidade cidade de Mateus, Jesus morava em Cafarnaum, ali em Cafarnaum Jesus curou paralítico na sinagoga, ali em Cafarnaum Jesus expulsou demônios, ali em Cafarnaum Ele fez muitos milagres, e com certeza no ouvido de Mateus aquilo soava, será que este é o Messias, será que este é o prometido de Deus? mas ele era cobrador de impostos, não era bem visto na sinagoga, bem vindo na sinagoga, cobrador de impostos se fosse para a igreja da época, sentava lá no fundo, Jesus contou uma parábola falando sobre isto, que o religioso batia no peito e falava, oh, Senhor graças te dou, que eu não sou como os demais homens, não sou como quem é ele cara lá, eu, eu, eu dou dízimo de tudo que eu ganho, faço isso e aquilo. E o cobrador de impostos, o publicano, lá no fundão, batia no peito e falava, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Eles não eram bem-vindos na sinagoga. De repente, Jesus passando em frente à coletoria, olhou para ele, ele olhou para Jesus, Jesus falou para ele, ah, larga tudo aí, vem me segue. E ele levantou da cadeira, fechou as portas, seguiu a Jesus, ah sem nenhuma promessa de que tudo iria bem, ele, ele deixou tudo para trás, ele não poderia, no dia seguinte, Roma queria os impostos, iria passar a franquia para outra pessoa, ele perdeu o seu em emprego, e agora vai seguir a Jesus, sem saber para onde, e na verdade Mateus morreu, morreu como um mártir, por seguir a Jesus, onze apóstolos morreram martirizados, Pedro, segundo a tradição, morreu de cabeça para baixo, crucificado. Tiago morreu a flechadas outros foram arrastados por cavalos por, pelas ruas cheias de pedras, outros foram decapitados, outros foram mortos de maneiras terríveis ah, João, o João ah, segundo a tradição foi jogado num balde num tanque cheio de óleo quente para morrer queimado e não, quando tiraram de lá ele estava vivo e mandaram ele para um isolamento na ilha chamada Pátimos Jesus não falou para as pessoas, olha, se você quiser é vir, levante a tua mão me aceite como salvador Jesus não falou isso daí não Jesus falou, se alguém olha, é uma opção, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me ah, mas eu não quero isso daí eu quero ir só para a igreja balançar a mão, cantar dar uma dançadinha negar a mim mesmo não eu na verdade eu quero que Deus faça a minha vontade. E não eu fazer a vontade dele. Senhor, eu quero, eu tenho sonhos. Eu quero que o Senhor cumpra os sonhos. Me abençoe para eu realizar meus sonhos. Eu não quero esse negócio de eu negar meus sonhos. Seguir os seus sonhos. E, acho que você entrou no lugar errado hoje. Jesus falou, se alguém, é opcional. Você não precisa não. Mas se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Vem e me siga a ah, gente gosta da cruz, aqui tem uma aqui, ó, iluminada aí, muitas pessoas usam a cruz pendurada no pescoço, outros usam a, a cruz até no, na orelha, mas a cruz não tem nenhum problema de usar a cruz, é um símbolo, hoje se tornou um símbolo cristão, amém, mas naquela época lá a cruz era morte, cruz era tortura, Cruz era cadeira elétrica, cruz era injeção letal de droga para você morrer cruz era, era morte certa, vergonhosa, a, a pessoa era despida, a pessoa passava vergonha na frente de todo mundo, a pessoa era chicoteada, a pessoa era pendurada como o maior bandido que havia na face da terra, e, ele, era, ele era desprezado, e Jesus falou o seguinte, que se você quer vir após mim, negue-se assim mesmo, pegue a cruz meu querido, pegue a cruz e venha, a cruz não é sogra não, Cruz era morte Tudo bem, está certo que algumas sogras são morte Mas não, era dar a vida Era morrer então olha só, só que quando Deus fala essas coisas para você, meu amado, não é porque Ele quer tirar alguma coisa para você, é porque Ele quer levar você para um nível mais alto. Ele quer dar algo maior para você, mais valioso para você. Ele quer dar algo que vale muito mais para você. Jesus Ele contou algumas parábolas e uma das parábolas que Ele contou foi o seguinte: olha, havia um homem que tinha um, havia um homem que encontrou um tesouro num campo. E ele quando viu aquele tesouro, ele ele enterrou aquele tesouro e ele foi lá e vendeu todos os seus bens e comprou aquele campo para ele. Olha o que que aconteceu? O cara estava passando numa fazenda e de repente ele tropeçou em alguma coisa e ele foi ver uma pedra valiosa. Era uma uma fortuna. Ele falou: eu vou comprar essa terra foi lá, vendeu tudo que ele tinha vendeu sua casa, vendeu os seus jumentos, vendeu os seus animais vendeu a sua fazenda e foi lá falar com o proprietário, quanto que você quer vender ele falou, não, não, a fazenda não está à venda, não, mas eu pago, quanto você quer, olha, é muito caro, não interessa eu compro de você, ele falou ah, é tanto, e ele vendeu tudo e foi lá e comprou aquela fazenda e Jesus falou o seguinte, olha, o reino de Deus é parecido com isso daí é como se uma pessoa fosse lá vendesse tudo que tem, e vem lá e compra aquela terra é, é, é quando você dá tudo, meu amado é quando você entrega tudo para Deus entrega a tua vida, entrega o teu futuro entrega os teus sonhos queima o arado, deixa para trás e fala, olha, a partir de agora é uma nova vida, é uma nova caminhada eu não sei para onde eu vou eu não sei o que vai acontecer da minha vida mas eu confio em Deus que Deus está me levando para algo maior do que eu tenho vivido até agora e é isto que na verdade acontece é isso que acontece olha, eu posso falar para você eu entreguei minha vida a Cristo quando eu tinha 15 anos de idade eu fui criado na igreja, eu frequentava a igreja uma coisa é frequentar a igreja outra coisa é entregar a vida a Cristo de verdade mas eu entreguei a vida a Cristo de verdade entreguei a vida a Cristo de verdade de tal maneira que eu era adolescente, adolescente quer namorar naquela época, namoro não é de agora não viu? naquela época adolescente namorava também Adolescente quer namorar na igreja os meus amigos namoravam E eu falei para Deus Senhor Eu não vou namorar ninguém Senhor Eu quero servir ao Senhor Eu não quero saber de namorada Eu quero namorar quando for para eu casar E não quero ficar namorando aqui e ali E fiz isso daí porque realmente eu queria servir ao Senhor Deus era a prioridade Não é pecado namorar não Mas Deus era a prioridade na minha vida Eu entreguei tudo O meu futuro, o meu sonho ah, os meus planos, o meu amanhã, minha vida é oh o Senhor, e eu jamais me arrependi por um minuto da vida, porque eu só ganhei, na verdade eu não perdi nada, perdi nada, no entanto você vê gente milionária se matando, tem tudo, tem dinheiro, tem fama, tem poder, mas falta alguma coisa dentro dela, uma insatisfação, o que eu estou fazendo com a minha vida? Tem valido a pena? você chegar no fim da sua vida, eu fico imaginando esse jovem rico chegando no fim da sua vida, e pesando as coisas, e talvez depois de 30, 40 anos que Jesus já havia sido crucificado, e se ele não se converteu, ele lá no leito de morte, talvez lembrando das coisas, pensando, puxa, será que era só isto que a vida reservava para mim? Será que a vida não reservava alguma coisa mais especial para mim? Claro, com certeza a vida reservava coisa mais especial para ele, mas ele precisava, antes de receber, ele precisava dar, antes de receber, ele precisava servir, antes dele progredir, ele precisava sacrificar, isso é na sua vida profissional, meu amado, você, se você quer alcançar lugares mais altos, há um preço a pagar na vida, há um preço de estudo, de dedicação, de faculdade, de pós graduação, de doutorado, e de ficar noites sem dormir, eu estava conversando com uma pessoa Hoje a pessoa falou pastor, às vezes eu choro porque eu estou fazendo pós-graduação E é tão puxado, e eu trabalho, e é isto e aquilo E tem dia que eu estou tão assim, que eu estou tão cansada que eu choro E na verdade há um preço a pagar na vida se você quer passar, mudar de patamar Se você quer ir para um lugar além, isto na vida espiritual também vida Espiritual também para alcançarmos algo maior, nós vamos ter que fazer escolhas difíceis. Escolhas difíceis na vida. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu largo a fazenda? Estou na zona de conforto. Minha vida está boa. Estou na melhor terra de Israel. É época de plantar. Daqui a um tempo nós vamos colher. Vai ser uma colheita abundante. Eu posso servir a Deus assim. Mas Deus queria levá la a um nível maior. Então, uma decisão a tomar. Todos vocês, ou todos não, né? Muitos de vocês assistiram um filme. Eu não assisti, mas eu, a trailer do filme, eu fiz muitos casamentos na, com, essa, com, a, com o trailer deste filme, Carruagem de Fogo. Quantos de vocês assistiram Carruagem de Fogo? 1981. Ah, não tinha nem nascido ainda. É, mas foi um filme Muito famoso. Uh, a música, aquela... Pam, 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 nan, nan. Muitos casamentos, eu vi muitas noivas entrando na igreja, tocando esta música aí. Pum, assim, bem... Né? Uh, uh, chocante. Na verdade, o filme conta a história de Eric Liddell. Eric Lido, ele, ele nasceu na China, os seus pais eram missionários na China, eles eram descendência escocesa, mas eram missionários na China, os seus, os seus tios eram pastores, enfim, era uma família de pastores, missionários, e ele nasceu lá na China, filho de missionários, e quando ele estava na adolescência, os pais o mandaram estudar na Inglaterra, e ele foi fazer o colégio, a faculdade lá, e na faculdade, ele começou a correr, e as pessoas descobriram que ele corria muito, ele era muito, muito veloz, ele começou a entrar na equipe da universidade, entrou na equipe olímpica inglesa, em 1924 ele foi disputar as Olimpíadas em 1924, ele era o favorito para a prova dos 100 metros rasos, era o mais veloz do mundo naquela época, só que quando foi ver a data da corrida, a data da corrida dele era num domingo, e ele chocou o mundo, saiu nos jornais do mundo todo, em 1924, na Inglaterra, onde foi em Paris, as Olimpíadas, saiu nas primeiras páginas dos jornais lá em Paris, que ele se recusou a correr, porque a corrida era no domingo, e ele falou que domingo era o dia do Senhor, era um dia consagrado a Deus para ele, para adorar a Deus, e que ele não iria correr naquele dia. E ele se inscreveu, estava inscrito na corrida dos 100 metros 200 metros, e se inscreveu na 400 metros. Ele não correu a 100 metros. Ele correu 200 metros e ganhou a medalha de bronze. Ele correu 400 metros, ele nunca tinha corrido 400 metros e ganhou a medalha de ouro na Olimpíada de 1924 ele ganhou medalha de ouro, e ganhou nos uns 400 metros, e medalha de bronze nos 200 metros, e certamente ganharia nos 100 metros, mas não correu, porque era num domingo, e para ele domingo era o dia do Senhor consagrado a Deus, ele havia falado para Deus, Senhor, todo domingo vai ser para ti, todo domingo eu vou para tua casa, todo domingo eu vou servir ao Senhor, eu vou adorar ao Senhor, eu não vou fazer nenhuma coisa para mim que seja um trabalho, era o que ele cria, é o que ele acreditava, e ele fez isso com todo o coração dele, pagou um preço por causa disso, e quando passou as Olimpíadas, ele foi ovacionado na Inglaterra por tra trazer medalhas... <risos> e então perguntaram para ele, e as próximas Olimpíadas de 1928, ah, como você vai estar? E ele falou, olha, na verdade eu fiz aquilo que eu deveria fazer, mas agora o que eu quero, que arde no meu coração, é voltar para a China, que eu nasci lá, e eu quero dar a minha vida lá, para servir a Deus, como missionário, e levar pessoas a Cristo. E ele voltou para a China, lá na China ele se casou, teve três filhas... Eu estava vendo esta semana um vídeo das filhas dele, velhinhas... Com certeza as filhas já são avós e algumas delas devem ter, devem ter morrido já... Eu ouvi duas delas falando no YouTube sobre o seu pai... Porque quando uh, o Japão estava em guerra com a China... E a China ah, falou para todos os missionários estrangeiros saírem do país. Ele mandou a sua esposa e as suas três filhas para a Inglaterra para protegê-las. E falou: Eu vou ficar aqui ainda, tem tantas coisas para eu fazer. Eu vou continuar trabalhando aqui. E, mas logo ele foi preso, levado para um campo de concentração em 1945, com acho que 52 anos mais ou menos. Ele morreu no campo de concentração, na verdade, porque. E as filhas dele eu ouvi elas falando. Falando assim, nós estávamos na Inglaterra e de manhã, lá era de manhã e era noite lá na China, e no outro dia era noite para nós, E era dia para elas. elas, e era dia para o meu pai, e ela falou, e a gente sempre ficava pensando, o que é que está acontecendo com o nosso pai agora, como que ele está, onde ele está, mas na verdade ele havia tomado uma decisão difícil, difícil na sua vida. O que é que eu vou fazer com a minha vida? Aquele jovem rico teve uma decisão difícil para tomar, e ele falou, não, não vale a pena, eu não vou dar tudo, eu não vou vender tudo, eu gosto do que eu tenho, na verdade, uh, Deus nunca vai tomar, Deus queria promovê-lo, Deus queria abençoá-lo, para que ele tivesse mais ainda, mas ele pensou, não, eu vou perder, na verdade, a gente nunca perde, meus amados, a gente sempre ganha, 18 anos depois, depois de... De Eliseu servir a Elias por 18 anos, se você ler a Bíblia no segundo capítulo de Reis uh, Chegou a hora de Elias partir desta terra e Eliseu iria ficar no seu lugar E naquele dia o profeta Eliseu falou para Elias, falou para ele o seguinte Olha, você fica aqui que eu vou até Betel e Ele falou, não, não, eu vou com você Os outros homens, alguém, Deus deu uma revelação para alguém Hoje é o dia que Deus vai levar a Elias embora e Eliseu, falaram para Eliseu, olha, hoje você está sabendo que hoje o Senhor vai levar o teu Senhor embora? Ele falou, não, estou sabendo, sabendo. Elias falou para Eliseu, olha, eu vou até Jericó, você fica aqui. Fale, não, não, onde você for eu vou. Ah, eu vou até Betel, você fica aqui. Não, não, onde você for eu vou. Chegaram na beira do Rio Jordão, Elias tirou aquela capa que ele havia jogado sobre Eliseu, pegou a capa e... Tocou nas águas, e a Bíblia diz que as águas se abriram dos dois lados, eles atravessaram para o outro lado do rio. E de repente, na Bíblia teve dois homens que não morreram. Dois homens que não morreram. Você pode achar doideira, mas a Bíblia diz isso daí. É, é, dois homens não morreram. É, Elias e Enoque. E a Bíblia diz que quando eles atravessaram o rio, apareceu a Carruagem de fogo E, e uh, houve um pintor uh, Que eu falei ontem, aquele encontro de casais Ele tem um quadro disso aí de de carruagens Um pintor famoso uh, um, carro de carro, uma, uma, um desenho de carruagens Dessa história bíblica E, e Elias sendo levado Naquele redemoinho uh, Sendo levado para o céu A Bíblia diz que isso aconteceu E quando aconteceu, uh, Eliseu ficou ali e, Meu pai, meu pai Carros de Israel, o que, que é isso que eu estou vendo? E desapareceu, Elias desapareceu. A capa caiu no chão. Elias pegou a sua capa, a capa de Eliseu pegou a capa de Elias e falou: "Onde está o Senhor Deus de Elias?" E tocou nas águas e as águas se abriram novamente e ele passou para o outro lado. Elias ele fez 14 milagres, ele ressuscitou ah, uma criança, ele fez 14 milagres, Eliseu fez 28 milagres, quando eles atravessaram o rio, ah, Elias falou para Eliseu o seguinte, olha, ah, o que, que você quer que eu te faça? Era a última conversa deles, e Eliseu falou, poderia falar, poxa, eu estou servindo há 18 anos, estou precisando de uma grana aí, pensar no meu futuro, na minha aposentadoria, ele falou, não, não, olha... Ah, eu quero ter porção dobrada da unção que está sobre você. Aquilo que Deus deu para você, eu quero em dobro para mim. E Elias falou, se você me ver, a hora que eu for embora, isto vai acontecer com você isso realmente aconteceu, porque Elias fez 14 milagres, e Eliseu fez 28 milagres, fez o dobro, porque Deus nunca tira algo de você, ou nunca Deus pede algo de você, sem te dar algo melhor para você, meu amado, nunca Deus nunca fala para você dar a vida, sem dar uma vida muito mais abundante, Jesus ele falou, eu vim para dar vida e vida com abundância eu garanto para você, que quando você entrega tudo para Deus, você jamais vai se arrepender da escolha que você fez na sua vida, porque você vai viver a melhor vida que um ser humano poderia ter nesta terra, meu amado, é verdade, Deus nunca tira sem nos dar, para alcançarmos algo maior, nós vamos ter que fazer escolhas difíceis, para alcançarmos algo maior, nós vamos passar por separações dolorosas, muitas vezes em nossa vida, sim, Deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe. Evidente que ele está dizendo, eu amo o meu pai e minha mãe. Deixa eu dar um beijo neles. Diferente daquele homem que quando Jesus falou, vem me segue. Ele falou, Senhor, deixa primeiro enterrar o meu pai. Ele não estava querendo seguir a Jesus. Ele estava dizendo o seguinte, Senhor, deixa primeiro o meu pai morrer. Talvez seja daqui a 20, 30 anos e então eu vou te seguir. Mas Eliseu não, Eliseu estava decidido. Olha, deixa-me... Pelo menos ir beijar meu pai e minha mãe. Porque eu não quero de repente sair daqui e te seguir. E nem dar satisfação para eles. Nem dar tchau para eles. E Elias é falou, você vai e volta. Às vezes. A gente vai perder convívio com algumas pessoas. Pelas escolhas que nós fazemos em nossa vida. Porque Deus quer nos promover. Às vezes quando a gente... Eu falei, eu falei para os irmãos do outro culto, que acho que hoje em dia, ouça acho que o versículo bíblico que o diabo mais gosta hoje, hoje se o diabo gosta de um texto bíblico, o que ele mais gosta é Deus é amor esse é o preferido dele, Jesus ama, esse é o preferido porque ele engana as pessoas falando isso daí é óbvio que Jesus é amor e Deus ama, mas não só isso que ele falou Jesus ele falou, eu não vim trazer paz na terra, eu vim trazer espada. Eu vim dividir casas. Eu vim jogar filho contra pai, pai contra filho, mãe contra filho e filho contra mãe. Já leu na Bíblia? Jesus falou isso daí. Sabe por que ele falou isso daí? Porque realmente muitas vezes isso acontece. Agora eu entreguei minha vida a Cristo e a minha, a minha família não quer mais. Agora você virou crente. Meus amigos da farra, eu não quero mais andar com você não, agora você é, é Bíblia. Pessoas que falavam que te amavam, agora viram as costas para você e de você, dão uma risada, caçom de você. Ô, oh, vai para a igreja. Eu me lembro quando me converti, na adolescência, os meus amigos ah, do meu trabalho, eles iam com revista de mulher sem roupa mostrar para mim. Ah não, esqueci, o oh, pastorzinho, você não pode mais. Zoavam. Falavam que eram meus amigos. Na verdade, às vezes a gente vai perder pessoas, por querer servir a Deus. Vai perder namorada, vai perder namorado, o pai não vai gostar mais da gente, a filha não vai gostar mais da gente, o filho vai falar, eu não quero mais saber de você, o pai vai falar, você morreu para nós, é verdade, aqui no Brasil não acontece isto, mas lá, vai lá para o Iraque, vai lá para o Afeganistão para você ver o que acontece, se você fala que se converteu. O pai expulsa você de casa. Você, seguidor de Jesus, na nossa família, de, que nós seguimos a Maomé, você perdeu a herança fora de casa. Vai procurar a tua vida. Jesus falou que isso iria acontecer. Na verdade, as separações que às vezes acontecem na nossa vida, vão nos levar, se nós, se nós estamos decididos a seguir ao Senhor, vão nos levar para algo maior. Eu me lembro quando os nossos filhos foram estudar nos Estados Unidos, e eu e minha esposa ficamos em casa, e depois o Guilherme veio, e, e se casou com a Natália. O Guilherme, ele, ele aprendeu a tocar violão nos Estados Unidos, e, e ele chegava em casa, à noite, às vezes antes de dormir, começava a tocar as músicas dele, às vezes a Célia ia lá no quarto, cantava com ele, eu ouvia as músicas, cantava, ouvia sempre a voz dele lá cantando, de repente ele casou e foi embora de casa. E quando o filho casa e vai embora de casa, você fala, meu Deus, nunca mais eu vou ver meu filho. Ele foi morar um quilômetro de distância. Nossa, que coisa. Não. Mas as paredes tocavam de noite. Parecia que a gente ouvia o violão tocando. Parecia que eu ouvia a voz. Quando os nossos filhos foram embora, várias vezes a minha esposa acordava de madrugada e falava... Ah querido, está me chamando. Eu falei, não, ninguém está te chamando. casa está vazia. Separações. Mas o que aconteceu? Ele cresceu. Casou, construiu sua família. Tem a sua vida. Foi para bom. Então a gente tem que entender na nossa vida cristã... Algumas vezes Deus vai querer algumas separações de algumas pessoas que querem nos, nos puxar para longe de Deus. Mas eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. O que, que eu vou fazer? Que foi que Eliseu teve que tomar a decisão na vida dele. Naquele instante. O que, que eu vou fazer da minha vida? Eu vou deixar a minha fazenda, eu vou deixar as minhas coisas para ser servo. Para servir. Para ir atrás de um maluco. Que ele dorme em caverna, ele come gafanhoto, ele não tem uma casa certa. Sabe o que Jesus falou? Um homem chegou para Jesus e falou: oh, Senhor, eu vou te seguir! E Jesus falou para ele: Olha, as raposas têm os seus covisos, suas cavernas, seus buracos, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclamar a cabeça. Você quer me servir mesmo assim? Jesus não estava dizendo que ele era pobre O que Jesus estava dizendo era que Eu estou nas mãos do pai Se o pai quiser que hoje eu vá para lá, eu vou Se o pai quiser que eu vá para lá, eu vou Se o pai quiser que eu vá para lá, eu vou Se o pai quiser que eu vá para uma vila insignificante Como Naim e andar o dia inteiro Para chegar lá, eu vou Eu estou nas mãos do pai para eu, eu, Hoje eu durmo aqui a, a raposa, ela tem o seu lugar o, a, a, o passarinho, ele tem a sua casinha aqui. ele voa o dia inteiro E à noite ele vai voltar lá para o seu ninho Mas o filho do homem não não tem, filho do homem hoje pode dormir numa cama e amanhã pode dormir no meio de uma floresta, eu sou guiado por Deus, a Bíblia diz que aquele que é guiado pelo Espírito Santo é que nem o vento é, você não sabe exatamente para onde vai amanhã e é assim, quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, a gente entrou numa vida de aventura numa vida sobrenatural na vida mais emocionante que existe na história você pode ser um empresário, você pode ser um milionário, você pode ser um médico, você pode ser um advogado, qualquer profissão, mas agora você encontrou ao Senhor, a partir daquele momento na sua vida, a sua vida mudou radicalmente meu querido, radicalmente, e às vezes você vai tomar decisões que os teus amigos vão achar que coisa, e yeah. é, é a melhor escolha você pode fazer. O que é que Deus tem a mais para a minha vida? O que é que Deus tem a mais para você? Eu me lembro que. Há muitos anos atrás. Estava nos Estados Unidos. E uns amigos meus. Me convidaram para ir numa reunião. E eu fui alguns dias. Todas as manhãs. Acho que era seis horas da manhã. Foi despertador lá. Uma reunião de oração. Com alguns empresários americanos. Quando eu cheguei o primeiro dia, lá só tinha carrão. Eram milionários. Uma casa assim, maravilhosa. E era um grupo de irmãos. Milionários. Gente rica. Que havia ah, com internet, essas coisas. Naquela, no boom que houve há muitos anos atrás. Investiram nesta área. As empresas deles de tecnologia. Tudo que explodiram de crescer. Gente milionária. E eu cheguei lá na casa passei lá 45 minutos uma hora orando, nós oramos voltei outras vezes e, e a conversa deles era o seguinte, o que é que Deus, Deus nos colocou nesta posição de proeminência Deus colocou dinheiro em nossa mão, Deus colocou empresas grandes em nossa mão, o que é que Deus tem através disso para nos usar como é que Deus quer usar a minha empresa para a glória do seu nome, como é que Deus quer usar o meu trabalho para a glória do seu nome essa era a conversa lá Deus quer promover você, para usar você para você ser bênção para abençoar o hospital, abençoar a empresa abençoar o teu negócio abençoar a, 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 aquilo que ele colocou nas tuas mãos, meu amado Deus tem algo maior você entrou no exército do Senhor a partir de agora você é ganhador de vidas ganhador de almas, você, o teu trabalho é levar gente para a eternidade porque esta vida é passageira não importa a tua profissão você está ali para ser luz luz na tua família você está ali para ser luz na tua família eu fui a primeira pessoa Sou da minha família A conhecer ao Senhor Minha família tinha religião Mas não conhecia o Senhor Eu fui a primeira pessoa e, e eu sei que Se Jesus não voltar Daqui a 100 anos Vai ter o meu bisneto Ou bisneta Ou tataraneto Servindo a Deus Porque Deus vai abençoar a minha descendência Porque eu fiz uma escolha e você tem escolhas a fazer em sua vida. Eu vou servir a Deus. 100%. 100%. Eu dei a minha vida a Cristo. 100%. Não é 10%. Eu dei 100%. Eis-me aqui Senhor. Eis-me aqui. É isto. Foi o que Eliseu fez aqui. Essa é, esta passagem é a passagem da chamada de Eliseu por ser um profeta. É isso. Eis aqui a minha vida um senhor, uh, eu li que o pastor fez um apelo, e as pessoas foram para o púlpulo, o missionário, ele era missionário em outro país, e ele fez um apelo para quem quisesse ser missionário, e aí uma menininha de 12 anos veio à frente junto com as pessoas, quando ela voltou para o seu lugar, o pai dela ficou interessado, o pai dela perguntou para ela, filha, uh, Deus chamou você para ser missionária? E ela falou, não. Então por que você foi lá na frente? Ah, porque eu já me adiantei, eu já falei para Deus, que eu já falei sim para ele, e já coloquei a minha vida, se ele quiser que eu seja missionário, o que ele quiser da minha vida, eu já entreguei tudo para ele, é só ele falar. Então antes dele falar, eu já falei para ele, estou dando tudo, é isso. Antes de Deus falar para a gente, eu estou dando tudo, estou dando tudo. Estou tá dando meu tempo, tô dando meu dinheiro, tô dando meu sonho, tô dando a minha vida para servir ao Senhor. É isto. Igreja, ser parte da igreja é isto. Não é vir no culto de domingo e receber a oração do pastor e levantar a mão, eu aceito a Cristo. Não, é viver para Cristo 24 horas por dia. É acordar com Cristo, é dormir com Cristo, é almoçar com Jesus. Eu almoço com Jesus todo dia. É andar com Jesus, servir a Jesus, é amar a Jesus... É falar todos os dias, Senhor, aqui está a minha vida de novo. Senhor, eu não me arrependi por um segundo da minha vida nesses mais de 40 anos. Não houve um segundo que eu pensei assim que não vale a pena servir ao Senhor, não vale a pena andar contigo. Vale a pena andar com Jesus, é a melhor vida que existe, é a vida mais sobrenatural, mais explosiva, mais emocionante. Você pode falar: "Ah, pastor, eu uso cocaína, é muita, é muito, eu fico muito louco". Eu vou dizer para você: "Servir Andar com Jesus é mais loucura Deixa você mais louco do que qualquer droga Que você possa usar Deixa você mais doido Mais do que qualquer uh, Qualquer uh, química pode produzir em você É a vida mais significante que existe Mais significante Em qualquer profissão Você não precisa ser missionário na China Você pode ser missionário para os seus filhos Pode ser missionário na tua casa Mas é isto Deus sempre quer levar você para algo maior, mas você vai aprender a servir, você vai aprender a sacrificar, você vai aprender a dar tudo, você vai aprender a fazer escolhas difíceis, você vai aprender às vezes a separar de pessoas que até você ama, e entregar para Deus...